0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家，这里是汽车立体声。如果说汽车上什么电器最重要，各位是电器啊。我觉得灯光绝对算得上可以排上号的。其实，在我印象当中啊，我觉得虽然车灯大家习以为常，但真正能把这个车灯使用好的人，真的也不是很多哈、啊。我每次就在路上开车。总是很担心啊，就是左看看右看看，前看看后看看，确定是不是有车。我知道有很多人晚上开车他是不开灯的。你说是新手吗？好像也不是。我问过一些人，好像开了很多年的人了，他们的这个车灯还是忘了开，特别奇怪啊。有些他们对那个车灯的方法呢一窍不通，根本搞不懂什么叫远光灯，什么叫近光灯，什么叫雾灯、示宽灯等等类似这样的雨雾天怎么开，他们完全不知道。他说你知道有一次我印象特别深啊。呃，有个司机讲这个采访里面，他说路上都有路灯了，我能看清楚，这没必要再开灯了吧？你这样，他能出这种事情？我觉得如果这样的人，是不是应该在驾校重新回炉学习一下？而且我现在深刻的以为啊，驾校吧，这培养出来都是什么人啊？连车灯都不会的话，就拿着本了，在路上开了，这个驾校这种快餐式的培养这个驾驶员的水平的人，真的非常担忧啊。我们今天讲那个车灯啊，是很有意思啊，因为如果没有汽车大灯的话呢，我们汽车在晚上它会寸步难行。而你有了灯光之后，有了优质的光源以后啊，这个夜间行路会比较有保证的。那从最初的那个气灯，再到电灯，从灯泡的 LED， 再到现在的激光大灯，一开始的话呢，的的确确是用于照明。那现在用于什么呢？夜视，还有这个我说这夜视啊，不是那个小吃的夜视，是夜里的那个视线叫夜视啊，还有装饰。我们今天首先说,说这个车灯的诞生吧，这跟晚上有很大的关系啊。每次那个奇葩司机吧，刚才说到了不开车灯那个状态啊，在汽车刚诞生的时候吧，还真不能说是奇葩司机，因为那时候车就没有灯。当最早的汽车的话呢，它电器也很少。那么1887年啊，据说是有一个驾驶员在黑暗的旷野上迷路了，是一家民用手提灯就把他引回了家。这个呢就被称为是汽车史上最早的照明工具，是民用的手提灯。但是那个时候的民用手提灯啊，它是什么呢？是没有灯。呃、嗯，我不知道现在的很多朋友们有没有见过这种煤油灯的样子，在一些老的这个电影电视剧里面，确实曾经出现过煤油灯，一个是圆形的一个弧形的一个罩子罩在中间，底下的火苗让它散发出弧线的灯光啊，是黄颜色的，风一吹的话呢，就里面火苗呼呼的乱响啊，这叫煤油灯。那么当时呢，是这个煤油灯是怎么样的？发光强度太低，怎么能满足照亮车前足够远路面的要求呢？那么很简单，咱人也聪明啊。他将那反光镜安置在煤油灯的后面，煤油灯在前面。但我中间那个罩里面全是反光镜，我整个罩都会聚光在前方。煤油灯是世界上的第一只聚光大灯，这个也是车灯的最早雏形。啊，这个第一个反光式的煤油灯罩，有点像什么？像把你的汽车大灯啊，灯泡卸下来，换上一个打火机，哈，这就是煤油灯了。但是因为发光效率太低了啊，这个煤油灯很快呢就被乙炔灯所替代了。那可能有人会质疑啊，实际上，在1879年，白炽灯已经发明了。那么，为什么你不用白炽灯，你用乙炔灯装在汽车上呢？这个也是很有意思的一件事。这是因为当时啊，这个真空的那个白炽灯泡，但实际上呢，它最早那白炽灯泡的灯丝是碳丝的，这个碳丝很柔弱，它那路上的话很颠簸。因为在1879年的时候，整个世界的路面它都不是像在柏油马路，它那个土路啊、石头路是比比皆是，它也没有避震啊，避震很差。一颠簸，这灯就没办法亮了。而且当时呢，乙炔灯呢所能达到的亮度实际上是比白炽灯泡高的。那么乙炔灯当然就成为车灯的首选。那么在这之后呢，当然也出现了其他光源啊，种种原因没有成功，只有乙炔灯不怕颠簸，灯呢也比你亮一点。而且一直到1925年，就乙炔灯大约用了三四十年。随着汽车的发展，结果它这灯泡的一个缺点是，乙炔它是利用装置在汽车脚踏板。或者车架上的轻变形的乙炔发生器，碳化钙跟水发生化学反应而产生的乙炔气体。那么在行驶的过程里面，那个车身啊确实很晃动，正好为乙炔的产生提供很便利的条件。你越晃，它那产生反应越强，我这乙炔灯就越亮。但缺点是什么？一旦你车不开了，你停下来了，速度慢了，但反应没那么强烈了，乙炔产生就减小了，你这个灯个就慢慢变暗了。你说这事儿？另外呢，还有一个事儿，就是你要开车得一年四季开吧，你不能只有天气好的时候开。一旦天气不好，下雨、下雪、雨天行车，这车灯很容易被浇灭，被雨水灭了。在恶劣的天气情况之下，简直成了大家们的这个噩梦啊，就没法开。本来雨天希望你的照明度更好，反而你呢就看不见。另外一个事儿呢，就乙炔的耐用程度啊，它虽然好像跟那个白炽灯强一点，但也强不了太多。再加上燃烧之后的乙炔呢，会产生大量的碱石灰。这种碱石灰呢，对很多物质是有腐蚀性的。比如说，对人体的皮肤，它这个东西如果不小心落在你皮肤上面，有刺激性和腐蚀性。严重的情况之下的话呢，你吸入太多，它会有什么人休克呀，什么胃穿孔的不良反应，这个其实是挺糟糕的。后来，随着电灯泡的不断的发展，耐用程度的不断提高，那么乙炔灯、联通灯的缺点呢，逐渐退出了车灯的历史舞台，取而代之呢是什么？就是白炽灯泡了。螺旋钨丝白炽灯，相比于原来的碳丝的白炽灯，照明度啊提升了将近 50% 而且旋转型的钨丝白炽灯啊，它还不怕震动啊，没关系，一圈一圈往上之后，最大的一个特点是什么？发的光更强啊！正式的螺旋的钨丝白炽灯泡，开始了汽车照明电气化发展的历史。所以之前的煤油灯和乙炔灯，哎，不能算野史吧，但是只能算是退出历史舞台了。所以这也就解释了一下啊，就为什么刚才我说在1898年的时候，哥伦比亚电动公司就推出了一个搭载钨丝灯的电动车。那当然呢，因为灯丝呢它容易断，所以电灯的首秀呢不算成功。这就是乙炔灯啊，一直用到1925年。但是后来也发现一事就是普通的白炽灯泡的发光效率不太高。哎呀，我觉得这个不太高的原因是什么？是因为周边越来越亮了，所以导致它呢就亮得显不出来了。一种更加节能的卤素灯就诞生了。这个卤素灯用什么时候呢？是诞生在1960年代，厂家呢就是非常大名鼎的海拉公司，啊，这些公司生产灯泡非常有名啊。其实卤素灯就是我们生活当中呢、啊、使用白炽灯的一个升级版，它加入了一些卤素，卤素呢是一种元素啊，叫卤族元素，它是能使白炽灯的亮度、啊、提高 1.5 倍，同时使寿命啊也是普通白炽灯泡的两到三倍。这个原理是什么呢？就为了提高白炽灯的那个发光效率啊，它必须提高钨丝的温度，但你这个钨丝温度一高啊。它就太热了，这个钨这个元素呢，它就升华了，它就变成其他气体了啊，并且凝结在玻璃壳上就发黑了。那么你要在白炽灯泡当中啊，加入这个卤族元素或者卤化物，利用卤钨循环的原理，就能消除白炽灯泡它慢慢发黑的一种现象。这个就是卤素灯的来由，就是我们家里原来很早期啊，用那个电灯泡，用着用着那灯泡都发黑了，实际上就是那个钨丝啊挥发了，灯泡上面它就变黑了啊。我们老说这是烤焦的、烤黑了，其实不是啊。那么，随着交通环境的变化和汽车安全性、环保性的提高，白炽灯泡已经不能满足大家需求了。首先是白炽灯泡的系列亮度不够，由于车速越来越快，夜间以及能见度的环境之下，亮度直接影响车辆的安全性了啊。第二呢，它就不环保。一个卤素车灯的功率呢达到50瓦到70瓦，能量消耗特别的大，而且呢，因为白炽灯的发光呢是以钨丝通电为基础。那么钨丝高温发光必将有损耗，虽然2 0 0到0 0小时的寿命比普通的灯具强很多，但是2 0 0到0 0个小时，你跟汽车的整体寿命来讲呢差太远了。那汽车的寿命的话呢，可能十年二十年，但你这个灯泡呢只用200个小时，也就是说不眠不休，它最多能燃放10天。白炽灯泡的系列它亮度低、费电、寿命短。90年代，专业的车灯制造商海拉公司将氙灯推向了市场。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在收听到的是汽车立体声啊。我们今天跟大家说说汽车车灯的艰难的发展历程。我们说到了这个卤素灯啊，接下来的话呢，再说这个氙灯啊。氙灯呢，实际上它非常创新的是打破了钨丝发光的原理，在石英灯管里面填充高压的惰性气体，取代了灯丝，它没有了。以两万三千伏的高压电流直接刺激氙气，在两极之间形成完美的白色电弧。那么，氙灯的亮度是卤素灯的三倍，能耗是它的一半，使用寿命这是卤素灯的七倍。简单的说吧，只要你不人为破坏它，这车辆十几年的寿命里面，压根你就不用换车灯，这就是好处。不过呢，刚开始呢，这用的氙大灯啊，也有个问题，就大家觉得灯太亮了，它晃着对方那个对面的司机，啊，这个也是安全隐患。那、啊、这安全隐患后来被技术解决了，什么解决呢？就是后期啊有个自动大灯高度调节，如果发现对方有来车，我低一点；如果对方没有来车，我再高一点。这个自动大灯调节开始应用，就解决了这方面问题啊！你看这个科技啊，改变生活。那么再后来这个氙灯以后，在2008年，著名的灯具厂奥迪推出了第一款全部使用 LED 灯组的车型 R 8我、哦、这个车实在是太酷了，很漂亮，正式标志着 LED 大灯时代来临。那么继 LED 大灯之后啊，激光大灯啊，那基本上也就顺理成章的事儿、啊、了。其实有意思啊，就是 LED 啊，就是叫发光二极管啊，它呢就集合了氙灯的所有的优点，另外还有一个独特优势，就是单个二极管的体积小，在车灯内部的话呢，设计是非常好的，一个灯腔以内可以放很多个光源，那形成灯阵。比如说大家都知道那个 LED 的那个车灯嘛，以前一排唰唰唰唰唰，很漂亮，对吧？像舞台一样。什么奥迪啊，最后搞了一个广告打得特别凶，叫奥迪矩阵式车灯，啊，奔驰的多光束车灯等等，还有一个呢，这个它是氙灯啊，没法比的，就是这种 LED 大灯啊，启动速度特别快，频闪在瞬间最大值，一下就给你最亮，你连反应的时间都没有，所以它更加节能也更加省油。哈哈。但是自从有了这个车灯了以后，越来越亮啊，就发现了一个问题，以前吧，大家觉得车灯不亮不会晃眼睛，就怕车灯不亮看不清路。可是现在一个事儿呢，就技术用于啊，灯是越来越亮了，反而是照的对方来面的车啊，真的实在是看不清路，以至于现在大家那个灯光都不好好使，什么远光灯啊、近光灯啊，都压根儿也不会用，直接来一个人能晃你晃瞎了。其实滥用远光灯这个问题啊，一直是被很多人恨之入骨，常年占据交通恶习榜。举个例子来讲啊，近光灯和远光灯它都是平行射出的，能照得非常远。那么在夜晚会车的时候，尤其那个远光灯，它对驾驶员能瞬间致盲三到五秒，也就是说，这个三到五秒就相当于闭着眼开车，非常容易引发交通事故。而且当后车使用远光灯，就是你在前面开，后面车有跟着你的时候，前车内外三个后视镜会出现大面积的反光光晕，你的左边的、右边的和中间的这三个镜子，假设你后面那车使用远光灯的话，黄你光反的，你什么也看不清了。它会缩小你对前方路况的可视范围，那如果这个时候并线或者转弯，就非常容易发生交通事故。也就是说，这个远光的，无论你是会车还是你跟车，整个情况都不太好。呃，有一个不太官方的一个统计数据显示，夜间发生交通事故的几率呢，比白天大 1.5 倍。为什么？是因为 30% 到 40% 的夜间车祸源于滥用远光灯。哦，这是非常可怕的一件事哈。那这个说到这边的话呢，大家该怎么在夜间使用这种远光灯？在灯光越来越亮的时候呢，有这么几点大家注意：就是在没有中间隔离设施或者没有中心线的道路会车的时候，应该在距离相对方向来车150米以外改用近光灯；第二个，在没有中间隔离设施或者没有中心线的窄桥、窄路或者非机动车会车的时候用近光灯；另外一个，你在夜间过急弯、过坡路、过拱桥、人行横道。或者没有交通信号灯控制的交叉路口，应该交替使用远近光灯来示意啊！我就给你打个招呼。最后一个就是在夜间没有路灯、照明不良或者有雾、雨、雪、沙尘，能见度很低的时候，应当开启前照灯、示宽灯和后尾灯。那么，但同方向行驶的后车与前车距离保持一致的时候啊，又不能使用远光灯，就是你跟得太近，也最好别使用远光灯。好吧，我们想到这边的话呢，也是希望大家呢，在利用灯光的时候好好的看一下啊。其实作为一种重要的汽车技术，这车灯的历史跟汽车真的是同步的啊，息息相关。就人类整个发展历史啊，咱别说汽车了，整个人类的发展历史，其实跟获取能量、获取光明是息息相关的。那比如说普罗米修斯不就是吗？对吧？他为了给人类到了火种，结果他自己受到了惩罚。那最初呢，我们生活一片黑暗，你什么都看不见，那些危险的事情都隐藏在黑暗里面，所以我们渴望光明，渴望看得见，那就需要灯光，需要火。可现在出现一个问题了，就是你太亮了。这个，哎呀，真的是最开始的灯，它真的是很微弱，那个煤油灯，但是呢，却照亮了汽车往前越开越快，然后我们的车是越开越好。就现在，现在人类发展也是一样，我们搞很多不夜城，很多光带，很多彩灯，就像我觉得一个城市的灯光越来越好，当然这个城市越来越发达，只是希望大家能正确的使用灯光吧，因为滥用的时候可能会产生很多安全问题。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声。祝福各位，我们下次节目再见，拜拜。